0: Вот там два товара продают по цене одного. Это что, уникальность? Я такая, нет, не совсем. Что-то еще? Пошути как-нибудь. Алена, пошла жара. Ну, давай. Всем привет. Меня зовут Полина, я маркетолог и пиарщица. Привет, меня зовут Алена, я фотограф. Вы слушаете наш реалити-подкаст «Бедный художник» где мы изучаем маркетинг и адаптируем его по творческие профессии. В прошлом
1: выпуске мы обсуждали анализ конкурентов. Он очень помог мне понять, что я хочу развиваться в фотографии не как портретный фотограф, а в сфере фэшн-съемок.
0: Сегодня мы поговорим про уникальное торговое предложение. Это то, что выделяет ваш товар или услугу на рынке, помогает отстроиться от конкурентов за счет позиционирования, и донести до потенциального клиента нужность купить именно у вас. Если говорить по-простому, у УТП отвечает на вопрос, почему я должен это купить, и почему я должен это купить именно у вас. Например, когда вы хотите заказать пиццу, вы заходите в какой нибудь яндекс еду и там несколько разных ресторанов. Например, если у кого-то будет слоган «Мы доставим вам пиццу за 30 минут», или вы получите ее бесплатно, Скорее всего, вы обратите на это внимание и задумаетесь, типа, блин, прикольно, я или получу свою пиццу быстро, или вообще за нее не заплачу. Вот э, примерно такие слоганы, которые среди других ресторанов выделяют какой-то конкретный и являются уникальным торговым предложением. Смотри, я часто вижу, как фотографы снимают однотипно, и это хорошо продается. Зачем тогда вообще уникальность? Я думаю, что у фотографов, которые снимают условно одинаковые портреты, у них уникальность не в том, что они снимают портреты, а в чем-то другом. Например, у них может быть очень хороший клиентский сервис. И именно за этим к ним обращаются. Или, например, они могут брать не так много денег за свою работу, что тоже условно на рынке уникально, потому что если все фоткуют за 2-5 тысяч в час, то какой-то фотограф может фотографировать за 500 в час, и это на рынке его тоже выделяет, потому что это очень дешево.
1: Так, а если я вижу такое приложение, когда два по цене одного, это тоже уникальность
0: продукта или нет? Не совсем. Скорее всего, это может быть какой-то маркетинговой компанией, знаешь, такой, единоразовый. Уникальность — это больше про ценность, про... Не про сиюминутную выгоду, не про то, что ты купи прямо сейчас, потому что потом этого не будет, а про то, почему к тебе люди постоянно возвращаются. Хотя в каких-то нишах люди могут давить на эту эксклюзивность и через это продавать. Например, возможно, ты видела часто на онлайн-курсах такое есть, вот в этой нише информационных продуктов многие продукты покупают, и создают на рынке такой типа хайп, просто потому что их нельзя просто достать. Ну, легко вот купить, потому что они такие эксклюзивные, потому что они ограниченного такого срока, и это создает вокруг них уникальность. Я тоже, когда слежу за блогерами, вижу эти уловки,
1: и мне обычно не хочется покупать продукт. Я понимаю, как это работает, даже бывает желание, «О боже, я упускаю что-то очень ценное!» Но потом вспоминаю, что это действительно влияет с психологической точки зрения на продажи, и поэтому многие люди покупают что-то. Мне интересно, как не давить на психику покупателя, но при этом составить свое уникальное торговое предложение.
0: Да, супер. Я думаю, что мы прямо сейчас это обсудим, но вначале мне еще хочется добавить, что уникальное торговое предложение должно отражать вашу ценность. Например, я думаю, что существуют бренды одежды, которые позиционируют себя как мы шьем уютные костюмы. И у них, ты заходишь на их сайт, и там фотографии в этих спортивных костюмах, знаешь, таких мягких, флисовых. Например, девушка сидит на диване и читает книжку. Или, например, мама гуляет с ребенком, и мама и ребенок вот в этом костюме. Там красиво снятый кадр. И ты на эти фотографии смотришь и думаешь, блин, реально очень уютно. То есть, по сути, они не давят на то, что типа, если ты у нас не купишь, у тебя уютно в жизни никогда не будет. Но они по-другому. С другой стороны, тебе этот уют как бы продают и показывают. Они говорят, вот смотри, если ты купишь у нас, у тебя будет так же уютно, ты будешь так же уютно сидеть на диване, тебе будет очень мягко, эта книга будет самой интересной, потому что ты сидишь в нашем костюме. И я предлагаю прямо сейчас потренироваться в составлении своего уникального торгового предложения. Э, схему построим так. Я буду говорить какую-то какой-то совет, какую-то рекомендацию, как можно посмотреть на свою услугу так, чтобы составить это уникальное торговое предложение. И мы на твоей деятельности будем прям пробовать. Несколько методов. Первый — это когда УТП решает конкретную проблему клиента. Структура вот этого УТП, она выглядит так. Есть проблема, а наш продукт или услуга поможет ее решить. Например, у вас болит голова? Примите таблетку антимигрень, за три минуты боли не будет. И вот эта фраза, вот это сообщение уникальное, которое мы придумываем, это и есть УТП. Как думаешь, в твоей деятельности можно ли составить по такой же схеме УТП? То есть трудность, решение этой трудности через твои услуги.
1: Например, я снимаю одежду и... Нет, давай что-нибудь конкретно. И что эта одежда продается? Это могло
0: бы так звучать: фотографирую одежду так, что она потом продается. Звучит криво, но в целом, ну как бы, это смысл такой.
1: Да, это как говорят, пишут часто:
0: фотографирую с душой. Ну и все. Ну да, или можно, например, представить, что предпринимателям, у которых свой бренд одежды, им фотографии нужны быстро, поэтому их боль — это может быть то, что все фотографы отдают снимки через две недели. И твоим уникальным торговым предложением среди других может быть то, что ты говоришь «снимаю одежду дорого и отдаю кадры» через три дня после съемки. Это тоже уникальное торговое предложение, потому что мы буквально решаем боль человека, которому нужны снимки. Следующий метод — это уникальное предложение, которое подкреплено каким-то подарком. Например, скидкой, каким-то бонусом, приятной мелочью. Предположим, есть сеть пиццерий, и она может говорить, что ежедневно с 11 до 17.00 каждую третью пиццу мы даем бесплатно. И это мотивирует людей в определенные часы заходить в пиццерию и надеяться, что их третья пицца будет бесплатной.
1: Фотография — это, может быть, риус в подарок или гайд по позированию. Я часто вижу такие предложения у фотографов. И думаю, кому-то это будет
0: даже очень актуально. Слушай, да, согласна, очень прикольно звучит. Но я думаю, что если твои клиенты потенциальные — это владельцы брендов одежды, то им гайд по позированию как будто не очень актуально, потому что не они же позируют. То есть предприниматели как покупают? Им надо, например, быстро, им надо, чтобы ты все сфотографировала. И я думаю, что они как раз-таки будут рады дополнительному контенту, потому что контент приносит деньги.
1: Да, гайд подходит именно клиентам для портретной съемки, потому что
0: обычный человек, скорее всего, не умеет позировать, и это одна из сложностей. Да, а еще мне кажется, что в фэшн-индустрии может быть э, бонусом то, что ты скажешь... У меня вот есть знакомая визажист. Если вы позовете нас вдвоем на съемку, то она вам сделает скидку. Или еще ты можешь предложить такое, что если там, ну знаешь, бренд, бренд украшений, например, он совсем крохотный, совсем небольшой, то ты можешь сказать, что я могу договориться со студией, и мы сможем вам бесплатно сфотографировать. То есть студия типа включена в мои услуги. А, третий метод — это выносить в уникальное торговое предложение преимущество свое, какой-то отличительный признак или товар. Ну, например, мы все знаем самокат, и все знают, что слоган самоката — это «доставим продукты за 15 минут». Вот примерно по такой же схеме можно придумать уникальное торговое предложение для творческого какого-то бизнеса. Фотографии вы можете предложить
1: скинуть исходники в день съемки, чтобы человек мог выбрать сразу же и отправить вам на
0: обработку. Может быть, что если ты, у тебя большой опыт в, например, в съемке каталогов, ты можешь говорить, что фотографирую 20 позиций за два часа предположим. Для человека, который занимается товарным бизнесом, для предпринимателя, это, скорее всего, будет явный показатель, потому что если у тебя реально, ну, условно, ты шапки шьешь, и у тебя всего в каталоге 20 шапок, прикинь, как здорово, что тебе за два часа всего от, их отфоткают, потом еще рил сдадут, и еще исходники скинут в день съемки, чтобы ты сразу выбрал, что ты себе на сайт положил. А, да, еще есть следующий метод. Это когда говорят услугу и добавляют частицу не. Например, в СММ есть такая штука. Кто-то говорит, я не составляю СММ-стратегии за день, потому что это очень... Типа, потому что соцсети это лицо бизнеса, и там нужно гораздо больше времени. Есть известный фотограф, который написал в своей
1: шапке профиля, не фотографирую свадьбы, потому что вы все равно разведетесь.
0: Да, мне кажется, что... Люди реально посмотрят и узнают его. А некоторые фотографы свадебные, они, наоборот, позиционируют себя как то, что типа «свадьба у вас один раз в жизни? Давайте сделаю вам красивый кадр». В нашем телеграм-канале я дам еще несколько методов, как можно придумать свое уникальное торговое предложение. Поэтому подписывайтесь на нас, вбивайте подкаст «Реалити. Бедный художник». Ссылку найдете в описании подкаста.
1: Если я хочу себя продвинуть как фэшн-фотограф для брендов одежды,
0: что мне нужно включить в свою уникальность? тебе нужно сформировать ее в мире твоего потенциального клиента. Предположим, ты говоришь, я хочу фотографировать бренды. Тогда для того, чтобы предприниматели, у которых есть бренды, обратили на тебя внимание, тебе нужно такую уникальность придумать, которая реально зацепит их боли, которая будет им реально понятна и которая решит их задачи. Предположим, мы до этого выше обсуждали, что снять каталог можно за 2 часа, а в подарок можно еще отдать рилс, и все фотографии отдать в течение трех дней. Все эти пункты они решают задачи предпринимателей. Эту уникальность, которую ты придумаешь, ее нужно разместить везде, где ты продаешь свои услуги. Предположим, сейчас у тебя это аккаунт в Инстаграме и группа ВКонтакте. И тебе везде, ну тебе, тебе нужно этот красивый слоган сформировать, да, красивую свою услугу, поставить ее в шапку профиля. Это первое, что нужно сделать. Второе, что нужно сделать, это чтобы человек, заходя на твои аккаунты, видел, что то, что ты написала в шапке профиль, действительно правда» то есть, представляешь, как будет странно, если ты напишешь: я свадебный фотограф, заказывайте свадьбу, а у тебя в аккаунте творческие съемки, не знаю, там в болоте <со> <со> ну, типа, кида обложки музыкальных клипов. Ну, короче, вообще нет примеров того, как ты реально это делаешь. Поэтому нужно написать, нужно придумать уникальность в мире клиента, нужно написать ее там, где ты продвигаешь свои услуги, и нужно оформить вот эти свои продающие странички, да, блоги свои, портфолио свое, так, чтобы из него было реально реально логически понятно, что то, что ты написал, это правда, и твоя уникальность это ну и на самом деле так. а не просто типа с потолка взято, чтобы отстроиться от конкурента.
1: Нужно ли постоянно об этом напоминать в своем блоге, чтобы о тебе не забывали и рассматривали тебя для следующих съемок?
0: да, напоминать себе нужно. Я, конечно, не скажу, что надо, там, знаешь, делать сторис каждый день, показывать лайфстайл, ну, потому что это как будто тема для другого выпуска. Но надо, короче, понимать, что люди в соцсетях покупают определенным образом. Ну, типа вот, то, что если вы каждый день будете появляться в сторис, гораздо выше вероятность, что вас не забудут, как ты и сказала. А если появляться в сторис меньше, ну, вероятность ниже. Но это не значит, что она нулевая. Возможно, ты просто можешь использовать Инстаграм как, ну, знаешь, как портфолио. Типа, вот я когда-то что-то вот такое снимала. А привлекать клиентов через другие каналы. Ну, например, в холодную просто всем писать и говорить, здравствуйте, я фотограф, посмотрите, какие у меня работы в профиле, давайте поработаем.
1: Что мне нужно написать о своей услуге, чтобы ее купили?
0: Вернемся в ситуацию, в которой мы обсуждали, что мы продвигаемся через социальные сети. Один из инструментов продвижения в социальных сетях — это посты. Предположим, у фотографов как будто странно, да, типа что-то писать. Я же сфотографировала, должно быть все понятно. Но есть люди, которые лучше воспринимают текст и контекст. Это очень важно, потому что, например, вернемся к тому, что ты фэшн-фотограф, и ты хочешь, чтобы предприниматели у тебя покупали съемки. Для них будет очень круто не только увидеть результат работы, да, как красиво сфотографирована одежда или как после этого снимка хочется ее купить, но еще и, например, то, что ты бы в посте написала. Задача была сфотографировать 20 позиций за один час потому что модель уезжала, а фотографии нужны были очень срочно, завтра, потому что запускался сайт. И вот я типа за час вот так хорошо сфотографировала. И не нужно как бы писать, что, типа «я профессиональная, я очень опытная, у меня красивые снимки». Типа вот такие слова «профессиональная», «опытная», они для разных людей обозначают разное. Лучше говорить не оценками, а примерами, вводить человека в контекст. И когда человек, потенциальный твой клиент, может зайти на страничку, он увидит не только красивые кадры, но и поймет, что еще ты профессиональная, потому что ты смогла вот в такой ситуации форс-мажора сделать все равно очень хорошую работу.
1: Для меня не просто писать посты в Инстаграм, это требует времени, своего внимания, но я думаю, что действительно это важно, и я подумаю об этом более серьезно и, видимо, внедрю
0: это в свою жизнь, в свою работу. Мне еще кажется, что э, есть такая мысль, что, типа, каждый твой пост, он должен быть новым. Нельзя его писать там по шаблону, потому что это неинтересно. Но мне кажется, что нужно посмотреть на продажу своих услуг в соцсетях много с другого ракурса. Например, вот вы когда заходите на Озон или в какой-то магазин продуктов, там под картинками продуктов всегда шаблонизированный текст. Писано название продукта, там состав, ну, громовка, предположим. И вы же не заходите в каждую карточку продукта не говорите «Один и тот же текст!» Вот то же самое, никакого сюжета, никаких новых эмоций, никаких новых там поворотов. Все одно и то же «Не куплю». Так с услугами то же самое. Можно э, придумать себе какой-то шаблон, например, задача, проблема, решение. Типа задача снять 20 позиций в каталог украшений. Проблема, модель опоздала, а за студию надо платить. Что делать? <сёк> Клиент платить не хочет. Решение. Позвонила, не знаю, владельцу студии и попросила скидку 20%. Клиент согласился, модель приехала вовремя, фотки получились супер. Ну, типа, круто. Если бы я, э, мне, мне нужен был фотограф, я бы увидела такой пост или рилс, то я бы такая, блин, она такая молодец. Вот на нее можно положиться. Она реально хорошо делает свою работу. А текст может быть одинаковый везде, ну типа шаблон. Прикольно. Я раньше не задумывалась, что нужно об этом
1: говорить. Я думала, ну и так очевидно, я там так старалась, так было для меня это важно, так хотела, чтобы всем все понравилось. Но действительно, люди не знают,
0: насколько тебе это важно, что ты делал, где были проблемы. И самое главное, как ты их решала, если они были. А если вы продаете не услугу, а товар, например, делаете посуду своими руками то у вас может быть похожее описание под каждым постом с кружками. Ну, допустим, у вас там коллекция, три кружки. На них просто, у них ручка разная. И вы можете одинаковый текст писать под каждыми кружками. В целом ничего страшного. Если человеку действительно нужна эта кружка, он ее обязательно купит. Еще соцсети же работают так, что вы можете об одном и том же рассказывать разными способами. Ну, предположим, если возьмем Инстаграм, вернемся к примеру про съемки. Ты можешь рассказать о том, что ты решал какую-то проблему на съемке в сторис, и закрепить ее там в хайлайтах, не знаю, съемка в четверг. А еще ты можешь сделать какой-то рилс под трендовый звук, знаешь, там типа ожидание-реальность, и тоже описать задачу, которую ты решала. А еще ты можешь сделать просто пост, где ты с этой съемки выложишь кадры, и там вообще ничего не описывать, просто написать съемка для бренда украшений, и отметить их, ну и все. И ты, получается, об одной ситуации рассказала три раза разными способами.
1: Хочу подвести итоги нашего выпуска. Я поняла, что мне нужно заняться своим уникальным торговым предложением, что это важно и это влияет на продажи. То есть я задумаюсь, что мне туда написать, как это оформить. Также для меня было ценно узнать, что нужно описывать свою услугу, о том, какие сложности были, что я могу решить, каким образом я выхожу из сложных ситуаций. Я поняла, что хочу разными способами доносить информацию о том,
0: что я могу делать через рилсы, посты. Мне кажется, что мы не обсудили, что уникальное торговое предложение — это слоган, который вы придумываете и потом его везде транслируете. Вот если вдруг это было непонятно, то, надеюсь, сейчас точно стало понятно. В следующих выпусках мы обсудим, как понять боль своей целевой аудитории, как оформить свое портфолио, свои кейсы, где об этом рассказывать, и будем плавно подпираться к выпуску про СММ. Кажется, это то, что многие вообще в целом любят обсуждать, ждут, и что на хайпе находятся соцсети наши любимые. Вот. Подписывайтесь на подкаст в Телеграм-канале. Подписывайтесь на наши личные социальные сети, заказывайте съемку Алены, задавайте вопросы про маркетинг ко мне. Спасибо, что вы с нами. Спасибо. Всем пока. Пока!